0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: En la línea telefónica Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional, expresidente del PRD. Eh, Guadalupe, me da gusto platicar contigo y tenía mucho interés de hacerlo hoy. Eh, después de las elecciones ayer en el Estado de México y en Coahuila y después de haber escuchado hoy a los eh, líderes de los tres partidos de la alianza PRI-PAN-PRD, ¿dónde, ¿dónde están parados? ¿Cuál es tu lectura de lo que estamos escuchando y viendo? Un
0: saludo también, con un gusto saludarte primero en
1: Pues mira, a ver.
0: la jornada del día de ayer sin duda es una jornada que eh, tiene claroscuros desde mi punto de vista nos duele la derrota de un Estado tan importante como el Estado de México. Y la derrotas, pues hay que llamarlas como lo son, derrotas. No ganamos el Estado de México. Morena dio un paso importante al controlar ahora, uno, al ganar ahora uno de los... El Estado más importante poblacionalmente y probablemente económicamente del país. Sí. Y han avanzado en su consolidación. Uh -huh. La derrota no fue del tamaño que ellos pensaban uh -huh. y que se anunció, por cierto... Es el mismo momento que estaba a, a dando a conocer esto, Mario Delgado dijo que tenía cuestas que variaban entre el 17 y el 19 de ventaja. Sí, sí. Hoy bueno, pues lo dejó en 8 uh -huh. O sea, la equivocación fue por cerca de 700 mil votos de lo que se dijo a lo que terminó. Sí. Pero eso no limita, eso no aminora el tamaño del golpe y de la y de la derrota del Estado de México. Yo quiero reconocer aquí de paso, sea a, a Alejandra del Moral una mujer que agarró una candidatura que estábamos 25 puntos abajo, que era público y que la llevó hasta el grado del 8%, no nos alcanzó sí, sí. el tiempo, no tuvimos todas las condiciones, pero no dejó de reconocer su esfuerzo, su valentía de Alejandra, y además el valor de reconocer eh, su derrota y decirlo públicamente y, y no escatimando el voto de los electores, que fue el que finalmente tomó una determinación. Tuvimos, por otro lado, una victoria muy contundente en el caso de, de Coahuila. Son entidades de distinto tamaño, y peso político y electoral, pero no deja de ver el contraste. Un estado donde terminamos ganando la elección con 35 puntos de diferencia respecto al segundo lugar, que era Morena. Bueno, es algo que ni yo esperaba, uh -huh. que llegáramos a un grado de diferencia de esa naturaleza. ¿Dónde está la, la, ¿Dónde estuvo la clave? En el nivel de participación en las dos entidades, uh -huh. en un lugar participó el 49% de la votación de la, de la población, que fue el Estado de México, y en otro participó casi el 58%. sea, 10 puntos porcentuales más. Y ahí la, se comprueba que entre más gente salga a votar, mayor posibilidad es para que el partido que está en el poder presidencial pierda la elección.
1: Ahora, sí, no pudimos
0: motivar a la ciudadanía suficientemente en Edomex. eso es una cosa que hay que reconocerlo. Eh, y no es un tema, es tema de dinero, salido, Guadalupe.
1: No es un ah, tema no es un tema de dinero. Este se gastaron un dineral en la campaña del Estado de México, las dos campañas. Eh, gastó más Alejandra del Moral que Delfina Gómez, pero igual gastaron muchísimo dinero. Pero
0: no estoy seguro de eso, Ana Paula. Uh -huh.
1: Ana Francisca, de lo que pero... nos han
0: acusado sí. es que, o de lo que se dijo uh -huh. es que el gobernador no se metió y que la dejaron sola. Y lo que todo el mundo miramos es que eh, la jefa de gobierno, allá se le llevaba en, la, en, la, en el Estado de México, eh, Adán Augusto, todas las corcholatas, todo el gabinete, promedieron a los 22 gobernadores. No, yo no sé de dónde sacan esas cifras, eso lo va a determinar finalmente el Instituto nacional electoral, pero lo que yo miré fue mucho mayor gasto y la intervención desde la propia presidencia de la república, todas las mañanas si no son dichos míos, ahí están las sentencias del de tribunal electoral pidiéndole al presidente que no interviniera en la elección del Estado de México ¿no? y, y del otro lado la acusación que se hace eh, es, que a mí me parece tampoco rara esta acusación de que el gobernador del Estado de México abandonó a Alejandra o sea, de dónde sacan que se gastó más de la campaña. Ah, de bueno, eso es, bueno, esos
1: son esos son los reportes al Instituto Nacional Electoral. No no pues es que, no, nadie, hay un no, es Ana que no es que no es que soy Ana Francisca, pero no es Ana que Francisca, no, perdón, no no no, no disculpa, te preocupes, te voy a, no te preocupes. Te pero, pero 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 son esos son cifras que dio el Instituto eh, Nacional Electoral a través de uno de sus de sus comités hace algunos días. Pero dejemos eso de lado. Pongamos que el tema financiero se va a resolver en otros en otros eh, ámbitos. Pues Simple sí. y sencillamente no se convenció a la gente para salir a votar. ¿Qué te dice que la misma coalición Guadalupe va a poder motivar a la gente para que sí lo haga en el 2024 con los mismos líderes, ¿eh? Marco Cortés, eh, Alito... Eh, Moreno y Jesús Zambrano. ¿Qué te Porque dice?
0: yo creo que no son los líderes de los partidos los que motivan que la gente salga a votar en una elección estatal. Uh -huh. Si no, lo no pudieras entender la, la, uh -huh. la diferente actuación de los dos electorados. El uh -huh. de Coahuila, por un lado, donde salió a votar el 58% y se le ganó con 35 puntos a Morena. Y que si se hubieran juntado PT y Verde de Tomo, se le hubiera ganado con una diferencia de 12 puntos a, a, a Morena y a PT y a Verde. Puntos en ese momento, y lo que pasó en el Estado de México. Yo, yo ubico ahí dos cosas distintas. Una, ¿qué, ¿cuál fue la manera como enfrentó Coahuila la elección? ¿Y cómo, cómo actuó políticamente el gobernador de Coahuila y cómo actuó políticamente el gobernador del Estado de México? En el del Estado de México hubo una clara sumisión a la instrucción presidencial de que no podían intervenir nadie más más que él, como lo hizo y lo está resuelto por el tribunal eso no es un dicho mío, el tribunal sancionó al presidente dos ocasiones sobre el tema, y en el caso de Coahuila, el, el gobernador, sin ser grosero, sin faltarle nada a la investidura, pues actuó en defensa de los intereses de su partido y de Coahuila.
1: O sea, del mazo...
0: ¿Cómo lo enfrentas al presidente? ¿Te le enfrentas? ¿Marcas tu autonomía o te le sometes? Ya. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Te comportas como Oaxaca ¿Te comportas como Hidalgo o te comportas como Aguascalientes, te comportas como Coahuila, te comportas como Durango, donde los gobernadores no se sometieron al capricho presidencial? Esa es una primera manera, ¿cómo enfrentas la campaña? Y segunda, ¿cómo escoges otro candidato? Bueno, es una cosa que casi no se sabe, pero en Coahuila hubo primarias se votó con consulta a la base, se pusieron urnas, se escribieron varios aspirantes y ya. participó más de medio millón de personas en la selección del candidato de Coahuila. Y en el otro lado, por desgracia, me de parece a mí, aunque es muy buena la candidata, no hubo un proceso que legitimara en las urnas con los ciudadanos la candidatura. Yo ahí, en esos dos temas, es donde encuentro la diferencia de cómo reaccionó la ciudadanía en un lugar defendiendo la autonomía y eh, la libertad de su propia entidad frente al poder presidencial y, por otro lado, que en un lugar hubo un ejercicio de consulta ciudadana para elegir la candidatura y legitimarla, y en otro no la hubo.
1: Bueno, por, a, por allá tiene que ir, entonces, dices, la la fórmula para elegir a la candidata o a el candidato eh, a la presidencia de la República, pero yo te regreso al mismo punto, eh, Guadalupe. yo eh, No estoy segura de que los liderazgos de los partidos estén eh, pues en ese tenor.
0: Este sí, vamos a dialogar hoy. El día de hoy dijeron que consultarían a las organizaciones de la sociedad civil, que pusieron una fecha para, proponer, para dar a conocer una convocatoria que me parece que es el 26 de este mes, de junio. Y espero que en esos diálogos que tengamos podamos nosotros convencer que la mejor manera de motivar a los ciudadanos para que salgan a votar es que los ciudadanos tomen en sus manos la decisión de quién debe de ser el aspirante hombre o mujer que encabece la coalición opositora. Eso es lo que a mí me parece que nosotros hay que proponer, hay que plantear que con los ciudadanos, esos que salieron el 13 de noviembre, esos que salieron el 26 de febrero, esos ciudadanos deben de ser tomados en cuenta para, esto, para designar la candidatura opositora. Si en el lado de Morena va a haber un mecanismo cerrado donde finalmente el presidente de la República va a designar a su sucesor mediante el dedazo envuelto en una encuesta que del otro lado hay un ejercicio democrático de los ciudadanos que participen vayan y voten entre distintas alternativas que conozcan sus propuestas que haya debates que recorran el país y que los ciudadanos voten esa es nuestra nuestra propuesta y creo que esa puede ser la que permita que tengamos un mejor resultado electoral déjame nomás te doy un dato A ver, dí... por cierto en edomex pues perdimos con ocho puntos en, 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 en Coahuila ganamos con 35. Si tú sumas las dos elecciones y la tomas como una sola votación nacional, la elección quedó 51% para Morena y su alianza y 49% para la otra coalición. Claro, no hubo tal aplastamiento.
1: Claro, ahora. Si hubo eh, elección
0: eh, presidencial, hubiéramos tenido prácticamente un empate en esta elección. Así que no miro yo nada, tampoco definido de manera definitiva. Para lado de
1: Morena. Ahora, ahora, el, el, la, la otra parte, nada más brevemente, este, tenés a un PRD que no alcanzó ni el 3% de las votaciones en ninguno de los dos estados, un PRI que termina siendo pues, un partido básicamente local en Coahuila eh, eh, y Durango gobernando en coalición, ya ni siquiera solo, y un PAN incapaz de atraer más votos que en el 2016.
0: Bueno, y aún así quedamos 51-49. ¿Cómo me explicas eso no?
1: Pues no lo sé, este, pero, no, <risa> bueno, pero no es, es, que pero, pero no es una buena... Integral. A ver, lo tiene
0: que tiene que ser integral, porque el, un análisis parcial, uh -huh. en una elección presidencial se toma en cuenta los votos de todos, no los votos de un Estado. Uh -huh. Y en esta elección quedamos 59, 51-49. Bueno, entonces esos son los votos duros, o sea, y no son encuestas, además... ¿No nos deberían de dar alguna explicación a algunas encuestas que nos dijeron que habían ganado Delfina con 19? Bueno, ah, bueno,
1: totalmente. Creo que, los, creo que los encuestadores tienen que, que ser públicas su metodología y, y mientras más transparente, mejor. ¿Y qué pasó para ¿verdad? el 2024? Porque hubo pues sí, encuestadoras
0: sí, claro. que fueron sancionadas totalmente. por el órgano electoral Totalmente. porque estaban haciendo estas cosas. Bueno. Para que todo el mundo tengamos certeza. Ahora, sí, quiero decir otra cosa. A ver. El INE es un gran triunfador. La elección la hicieron y no hubo ningún problema legal. Uh -huh. Este INE que quedó y que funcionó, porque gracias a la movilización ciudadana, el Plan B no funcionó. Bien. Y con las facultades actuales, nadie se queja hoy del órgano electoral. Ojalá esto sea permanente para que la elección del 2024 no vayan a querer poner en cuestión otra vez al árbitro electoral, este árbitro que organizó la elección donde ganó Morena ya. y este árbitro que organizó la elección donde ganó, donde ganó la coalición, ojalá esa sea también una enseñanza para todos
1: Bueno, pues ahí está Guadalupe Acosta Naranjo Gracias, un abrazo a ti una, Un, un, un saludo y una disculpa No, ningún problema